0: Hello，Hello， hello. 你是刚刚还在开会的社团人吗？对啦，青春就是要狂，不玩社团要干嘛？可是这个年代，你洗澡再快也比不上 Twitter 更新的快诶、欸，谁、欸、说狂和努力非得是痛苦的？谁说最硬的产业知识在社团里用不到？谁说职场技能不能带进校园里？谁说带好学生团队只要会骂人就好？《牧羊少年的奇幻之旅》当中曾经说过：，当你真心渴望某样东西时，整个宇宙都会联合起来帮助你完成。这里是牧羊人的碎碎念，青少年社团人的软技能与个人成长补充站。你的青春，你来定义。Hello， 大家好，我是莲，欢迎回到牧羊人的碎碎念。今天我们要来谈社团了。常常我们会说，校园就是外面的世界的一个缩小版，一个 mini real world 这样子的概念。然后每个人在学生时期参加社团的原因也有很多啦。有一些人是交朋友，有一些人是跟朋友一起参加。有的人是被逼，或者是去打发时间啊。那如果是要说比较有目的性一点的，可能就是想要把履历写得好看一点。可能有人要充一些奖学金，或者是提升自己在就职的时候的竞争力，甚至或者是可能在一些学校是可以加分之类的。那这样子来说的话，社团到底有没有意义呢？如果现在我们直接去 Google 那边打。哦，参加社团的好处，或者是参加社团到底有没有用？马上就会出非常多几乎一模一样的文章在那边讲哦，社团可以帮你怎么样怎么样，学习到团队合作，学习到沟通能力，然后还有拓展人脉，很多啦。这些东西我们在以前写议论文的时候应该就已经会写了。那我们今天就不来讲这种老掉牙的东西。毕竟，其实我们也不否认，真的很多人会说，在社团真的没有学到什么东西。然后，也有一些人会觉得说，其实学生时期在社团学的东西，并没有太大的实际用处，因为在工作后可能很快就学到，或者是跟自己后来工作的领域并没有实际的关联，或者是说，可能在求职方面可能也没有太大的影响力，因为。除非是说第一份工作，或者是一些雇主可能在履历上也没有非常看重这个社团的部分，然后也有一些人会说是在社团，尤其是中学时期学的东西其实是很皮毛，因为指导的往往是学长姐，然后他们也只是学生而已，并没有办法非常深入的指导一些比较专业的技能。社团人听到这边，可能拳头已经硬了。<笑>但是呢，就也不否认，确实有很多人是在可能毕业或者是就业之后，发现，诶、欸，社团里面学到的东西，可能跟他们的生活真的没有太大的相关性。但是今天我想要谈谈我自己和社团的关系，那我们就先回到今天的主题：社团只是家家酒吗？如果要让我来。给这个问题一个非常简洁的答案的话，我会说：是，社团就是加加酒。就像在开头的时候提到的那一句，学校是外面世界的缩小版。可是，如果说它只是加加酒， 9, 就代表它没有意义吗？其实恰好是相反。我觉得校园作为外面的世界的一个缩影。它就是社团存在的重点之一，因为它其实是一个相对于外面的世界相对友善、安全的环境。比方说，你今天你可能想要去做一个专案，想要办一场活动，或者是其他的计划，你可能会有师长或者是伙伴的建议。在很多方面，其实你就有更高的试错成本。而且你可能需要的成本也比较低，比方说今天你想办一场活动，那如果你去到的是 real world 的部分，那你可能就会需要去找 sponsor， 你可能需要找场地。可是如果今天你是在校园的话，你就相对拥有更容易取得这个场地资源的方式。而且如果在校园的时候你失败的话，你的代价是相对低的。我相信这边在收听的社团人可能会觉得，呃，没有，其实在社团的压力也很大。可是说真的，在校园学生社团的话，如果今天啦，今天你一个 project 失败了的话，你的代价是相对低的。你不会说因为你的 project 不如预期，你可能你就失去你的饭碗，还是你就开始负债破产，不会有这种后果。然后，作为这个外面世界的缩影，我觉得它是非常大的重点哦。有时候我们会把校园生活跟外面的世界完全脱钩。我自己觉得很重要的一点是，你怎么去营造你的这个社团生活？你有没有办法自己主动的去把外面的世界带进来，然后你自己去把它变成外面世界的缩影？去当做你在进入 real world 之前的一个，像是一个模拟体验，然后你就可以在这个时候去寻找自己的方向，你喜欢什么，不喜欢什么，就好像你今天去到一个有非常多房间的走廊，然后你一道一道门打开，嗯，里面是什么？你可能不用说非常深入的去踏入一个。完全专业的领域，然后你甚至不需要非常专精那一个领域的知识，你可以先碰碰皮毛，看看自己喜不喜欢。如果是说你已经是非常清楚了解自己的人，你就可以先说：哎、欸，找到这个方向之后，知道自己还缺乏什么技能，你需要什么技能，然后再趁这个时候可以去学习，然后也尝试去实践。而且这个实践其实是我觉得非常重要的重点，因为这个时候你可以去实践各种你觉得有趣的东西，你可以把外面的世界带进去你的社团生活、你的校园生活。然后也可以在这个期间去观察自己在跟别人合作的时候，自己是一个什么样子的角色。在团队中，在沟通的时候，在工作的时候，你是一个什么样的角色？你是领导者吗？那你在领导的时候会是什么样的风格？什么样子？那你是黑脸还是白脸？那你这样子的做事风格有没有什么弱点，或者是有什么优势，都可以在这些时候先观察一下自己到底是一个什么样子的人，也可以在这个时候就去反思自己到底适合什么样的工作模式，或者是什么样子的方向。以我自己来讲，天哪，要讲故事了！我自己是一个非常热爱在校园里玩家家酒的人。当中就不乏一些蠢事，也不只是社团，是各种各样奇奇怪怪的尝试。比方说，像现在的这个 Podcast， 它当初就是我高中毕业后，因为封城了，没有事情做，就随便开始哦，就来录音吧，这样子的一件事情，就是把各种在外面看到的东西都搬进来自己的生活当中，试试看。然后在网上看到，哎，新奇有趣的东西也试试看，全都可以搬进这个缩小版的世界来做一个小规模的尝试。而且不要小看这个所谓小规模的尝试哦，在未来生涯的选择上面，其实如果有多一些反思的话，是可以有非常重大的影响，也可以让你知道自己可以把什么东西删掉。或者是，如果要达成某个目标，自己还需要一些什么东西？尤其是在高中的时候，因为像在大学的话，有很多时候学生是可以去到外面的世界，我们可能有实习或者是有参访的机会。可是，在中学的话，其实就比较少这样子，可以自己主动去到外面的世界看看的机会。可是，在中学。很好的部分就是可以自己把一些东西拿进来实验看看，很多时候没有人教，可是就可以自己都玩玩看，做错也没有关系。我就想到一些以前做过的算是蠢事的一些蛮有趣的事情，就是在我大概初中刚升上高中，大概是十五六岁的时候吧。那时候应该是第一次接触到文创产业这样子的一个概念，然后就觉得，哎，我好像有一点喜欢，我自己也蛮喜欢美术啊、设计之类的。身边的朋友非常多，美术大大真的超强。然后那时候就想说，哎，不然我们来做一套自己的原创笔记本。然后我们那时候就真的。就是一群小朋友，好像在做家家酒的创业板家家酒， 9, 然后我们真的就有安排了很多很细的职位啊什么。可是那时候我们还没有学过簿记，我们真的是连记账都不会。然后我们那时候就这样子随便懵懵懂懂，大概大概写一些数字啊，工作的分配啊，然后甚至还讲说每一个季度都要出一个新的系列。那当时候，我们就大概一个人也没有出很多钱，可能大概二三十还是四五十块左右吧。每个人的设计就印了一个五六本的笔记本，然后买一些纸张啊、卡片的材料之类。然后那些材料后来也被我们拿来各自做手工。<笑>那时候真的就是。什么都不懂，就是看到外面的一些线上商店怎么做，然后就在那边模仿人家怎么写文案啊，然后去网上找一些写文案的技巧啊，产品拍摄的技巧，就很多东西都是很乱来看回去，有时候觉得很好笑。当时候的笔记本应该有一些是被我拿去做别人的生日礼物，然后还有自己留一两本收藏。买的材料也变成后来的手工材料，有一些甚至还在我房间里面。可是就是这样子的一些家家酒，让我知道，呃，我绝对不会想要做设计，这是第一点。<笑>对，后来我也完全都没有再考虑过设计这个部分。就算到现在，商业的东西我还是懵懵懂懂。可是至少它让我知道。我是不是喜欢设计？我擅长这个东西吗？我做的时候开心吗？如果这个东西它变成工作之后，我还有办法享受它吗？还有自己的工作模式，或者是在团队当中的角色。有时候想回去也觉得那些家家酒真的是做得非常的认真，开会的时速应该加起来应该也有十几二十个小时，嗯。当中有不少的肝，<笑>真的超感恩。当时候有一群朋友，呃，也这么疯狂的喜欢玩家家酒，<笑>还蛮还蛮有趣的。然后另一个我也想分享的成年蠢事，嗯、算蠢事，可是我自己想起来，我觉得还蛮好玩的一次，是在高中的时候有一次社团招生。那时候我应该是刚刚接触 branding 品牌行销这样子的概念。那时候应该在网上看到一些行销 KOL， 或者是说在，因为我高中的时候是念文商科，也可能是在商业学的课上面有读到相关的东西，所以就想说，不然我来试试看好了。然后就想说，不然我们来做一个社团 rebranding， 或者是用品牌的方式去做一次招生。可是我会说他有一点蠢，就是因为那时候我就没有考量到我的目标受众，然后就做的有一点搞笑，因为我没有考虑到那时候招生的主要目标是十三岁的初一新生。然后我用了好像比较适合十七八岁即将升学的高中生的一个 point， 就是说可以学习到什么什么样的技能，然后可以写在履历上面。嗯，然后还有就是在社团里面的发展空间之类的东西。可是这些东西好像对多数的初一生来说，并不是最具有吸引力的部分。然后这些都是我在稍微可能毕业后啊，或者是在念大学的一些 branding 的课的时候，然后一边上课就一边想到说，哎，我好像知道为什么那时候会有一点失败了。所以其实社团也有这样子的一个功能啦，就是可以让你把一些知识或者是理论带进去使用，看看它能不能凑效，作为第一次实践。我就这样记得了，我的第一次 branding 实验居然是这么搞笑的吗？<笑>其实讲这些以前我玩过的家家酒，也不是要干嘛，就是想要说，哎，在这些过去的尝试里面，它是不是对一些生涯上的后续选择有一些重要的影响？就好像一开始我提到的那个原创笔记本，我发现我不喜欢。的东西可能是做设计，然后我发现我喜欢做文案的部分，然后我喜欢做 customer relation 的部分，然后我不喜欢像账目的部分，数字的部分我可能就不是那么的擅长。像在社团招生的部分，我就发现我确实很喜欢做 branding， 我确实很喜欢行销，但是我的弱点在哪里？我在之后的实践，还需要思考的东西是什么？我欠缺了什么样的技能？这些东西其实完全就无关在社团实际的那些社课或者是学习的内容、考试的内容。但这些经验都可以累积起来，然后再反思。其实反思才是那一个重点：自己喜不喜欢？是不是擅长？还缺乏什么？做的时候开心吗？如果变成工作，还喜欢吗？还有自己的工作模式和在团队当中的角色，重复了好多次。可是我觉得这些部分的反思真的非常重要。其实今天来谈自己跟社团的关系，也是想要说一下，就是这个牧羊人的碎碎念最近的一些更动。就如果是。比较熟悉，之前都有在听牧羊人的思念的老朋友们，可能就会有发现，最近我们的 intro 改掉了，然后也直接的强调，就是在青少年跟社团人的部分。其实这个东西我思考了很久，像刚刚提到的这个 podcast 最早开始的时候，其实还真的没有太明确的定位，就真的只是一个。类似于记录生活的、打发时间的东西。<笑>可是最近我就开始发现，说一些自己真的真的想要专注传达的一些理念和想法。毕竟当时候真的就是高中才刚刚毕业，然后什么事情都还蛮懵的。上大学之后，常常会有一种哎脑、欸、袋炸开的感觉。然后有时候也会在上课，尤其是一些像 branding 的课，刚刚提到的，就会有一种啊，之前应该要这样做哦，这个是我缺乏的东西，这样子的想法，就是一个脑袋炸开的瞬间，好不好？我就有思考了蛮久，就是自己到底想要做什么东西。之后就是到大二的暑假，就是今年六月到八月，六月到九月这样子的时期。其实当时候我就有去到了我的高中母校，去给我以前参加的社团的学弟妹讲课。有一次是算是帮朋友代课。然后另一次的话，就是我说，既然教材我已经准备了，你们这边要不要也来上一次？就一次是分校，一次是总校这样子。然后在代课的时候，那时候跟他们讲的是一些非常表层的设计思考，然后专案管理，嗯，不是我的专业，<笑>我自己现在也还在 Lean and Learning 上面啃，然后还有内容策展的部分。如果想一下，一般上我们都会觉得这些东西对于初中生、高中生可能还好，对于初中生可能真的太深。可是当时候讲了两次的同样的课，当这些概念能够用浅白的方式被拆解，然后让他们变成一个。中学生可以理解的东西的时候，会发现其实这些东西是可以在中学的校园里面使用，而且在课堂结束之后，因为我也有就是放个线上的反馈单，请同学帮忙填，这样子不出我所料，是真的有非常多的中学生。其实想要学习那些我们以为专属于大人的东西，或者是说没有人想到要教中学生的东西，像 personal branding， 或者是说团队的管理、团队沟通这些东西，其实他们也非常想要学习。为什么我说不出我所料？因为我在念中学的时候，我也很想学习这些东西，当时候都是靠一些。网上的贴文啊，或者是一些线上课程，或者是书本之类的在学。可是，如果当时候也有人可以用更简化、更加适合中学生的方式，让我更容易的学习的话，我其实真的会觉得超棒、超级喜欢。因为有时候职场的概念不一定可以完完全全的直接带进校园里面。像是刚才提到的那个招生活动，我当时候我除了 branding， 我好像还带了就是企业招聘的一些手法，可是这些东西不一定可以直接转译为校园里面可以使用的方式，它需要一些调整，在绝大多数的时候真的不可以照搬。像是我最近听到还蛮有趣的。一个说法吧，因为我最近有在修一门 media business 的课，然后在课上，我们的讲师就有提到一个概念，就是说每一个专业术语可以影响着一个人的权利。怎么说呢？很多人其实，在看报纸的时候是不看财经版，然后像政府每年颁发财政预算案的时候，有多少人是可以看得懂的呢？其实应该。以一般人来讲，很多人可能都看不懂，可能就是大概知道什么东西津贴增加、什么税收增加减少之类，看一下 GDP 还是什么之类的东西，这些东西大家可以理解。可是当中，它肯定有一些东西是我们不理解的。会不会在这些我们不理解的东西里面，有一些东西其实是深刻影响着我们的生活，而我们身在其中却浑然不知？然后没有人对这些东西进行讨论，于是这些术语背后是不是也包含了我们作为公民的权利？当然，以现在来讲，我不敢说自己多 pro， 就对我自己也没有多认识那个所谓外面的世界，可能比中学生多一点。<笑>只是真的生活当中有很多突然。灵光乍现的瞬间，觉得如果当年这些东西有人教，那就太好了。还有很多这些，在后来学习了才意识到，哎，如果以前知道的话，就可以用，可以更有效率、更轻松地做完某些事情，或者是更有效地达到当时候的目标。既然这个知识存在，就有它可以应用的地方。如果有人想要学习，那我们 leave it there。我不敢说自己可以讲得多深入多好，可是至少把这个门先打开。毕竟现在学习的管道那么多，有很多免费的管道可以用，读的可以看影片，然后甚至像现在这样子听 podcast。如果听到说觉得有用有趣，同学可以自己去学。我又不是说唯一的知识来源，所以。我们有再怕这一点呢，哈，所以，嗯，我相信只要没有在误人子弟，应该都没有关系。<笑>所以这边就大概跟大家交代一下，之后牧羊人的碎碎念呢，会比较偏向走这个青少年社团人的路线。当然，之前常常会有的一些人际关系呀、啊、压力呀、啊。生活相关的主题还是会持续，因为我觉得这些其实真的就是青少年也应该要学习的东西。我们花了很多很多的时间去学习很很多的学科和技能，可是我们很少会教我们的学弟妹吧？可以这样子说吗？在这个过劳文化充斥的世界，怎么好好休息？怎么好好照顾自己，还有身边的人？怎么样去营造一个更加健康、更加友善的世界？其实这些东西都是我们应该要共同去学习、共同去创造的。所以，就希望这些内容对大家是有帮助的。然后，也请大家就敬请期待以后之后出的内容啦。可能之后也会有不一样的企划、其他的创作模式吗？暂时还不知道。那就。先到这里。如果这一期让你感同身受，或者是你有不一样的想法的话，真的非常希望有朋友可以来一起讨论。然后，如果这边有社团人在听的话，请你现在立刻马上到我的 Instagram s h a p e m u r m u r p o d c a s t DM 我一句，嗨，我是社团人，我们可以一起聊聊你在社团生活当中遇到的困难或者是心得，然后。重点是我还会送你一份，算是社团人相见欢的见面礼哦。那这一期就先到这边，我们下一期再见，拜拜。